0: Section 3. Saint cinquante-deuxième nuit des mille et une nuits, tome 12e, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibreVox.org par Kalinda. Sire, le barbier poursuivit ainsi l'histoire d'Al-Khoulz. Je n'étais pas à Bagdad, » dit-il. Lorsqu'une aventure si tragique arriva à mon quatrième frère, il se retira dans un lieu écarté où il demeura caché jusqu'à ce qu'il fût guéri des coups de bâton dont il avait le dos meurtri, car c'était sur le dos qu'on l'avait frappé. Lorsqu'il fut en état de marcher, il se rendit la nuit par des chemins détournés à une ville où il n'était connu de personne, et il y prit un logement d'où il ne sortait presque pas. À la fin, ennuyé de vivre toujours enfermé, il alla se promener dans un faubourg, où il entendit tout à coup un grand bruit de cavaliers qui venaient derrière lui. Il était alors, par hasard, près de la porte d'une grande maison, et comme après ce qui lui était arrivé, il appréhendait tout, il craignit que ses cavaliers ne le suivissent pour l'arrêter. C'est pourquoi il ouvrit la porte pour se cacher. Et après l'avoir refermée, il entra dans un grand cour, où il n'eut pas plus tôt paru que deux domestiques vinrent à lui et le prenant au collet, Dieu soit loué, lui dirent-ils de ce que vous venez vous-même vous, vous livrer à nous. Vous nous avez donné tant de peine ces trois dernières nuits que nous n'avons pas dormi, et vous n'avez épargné notre vie que parce que nous avons su nous garantir de votre mauvais dessein. Vous pouvez bien penser que mon frère fut fort surpris de ce compliment. « Bon gens, leur dit-il, je ne sais ce que vous me voulez, « Et vous me prenez sans doute pour notre. Non, non » répliquèrent-ils. « Nous n'ignorons pas que vous et vos camarades vous êtes de francs voleurs. Vous ne vous conteniez pas d'avoir dérobé à notre maître tout ce qu'il avait et de l'avoir réduit à la mendicité. Vous en voulez encore à sa vie. Voyons un peu si vous n'avez pas le couteau que vous aviez à la main. » lorsque vous nous poursuiviez hier pendant la nuit. » En disant cela, ils le fouillèrent et trouvèrent qu'il avait un couteau sur lui. « Oh, oh » s'écrièrent-ils en le prenant. « Oserez-vous dire encore que vous n'êtes point un voleur ?»« Et quoi ?» leur répondit mon frère. « Est-ce qu'on ne peut pas porter un couteau sans être voleur ?»« Écoutez mon histoire » ajouta-t-il. Au lieu d'avoir une si mauvaise opinion de moi, vous serez touché de mes malheurs. Bien éloigné de l'écouter, ils se jetèrent sur lui, le foulaient aux pieds, lui arrachèrent son habit et lui déchirèrent sa chemise. Alors, voyant les cicatrices qu'il avait au dos, Ah, chien, dirent-ils en redoublant le cou, « tu veux nous faire croire que tu es un honnête homme? et ton dos nous fait voir le contraire. « Hélas !» s'écria mon frère, « il faut que mes péchés soient bien grands, puisque après avoir été déjà maltraité si injustement, je le suis une seconde fois sans être plus coupable. » Les deux domestiques ne furent nullement attendris de ces plantes. Ils le menèrent au juge de police, qui lui dit, « Par quelle hardiesse et tu entres chez eux pour les poursuivre le, le couteau à la main. «Seigneur, répondit le pauvre Alcouz, je suis l'homme du monde le plus innocent, et je suis perdu si vous ne me faites la grâce de m'écouter patiemment. Personne n'est plus digne de compassion que moi. » «Seigneur, interrompit alors un des domestiques, voulez-vous écouter un voleur qui entre dans les maisons pour piller et assassiner les gens? Si vous refusez de nous croire, vous n'avez qu'à regarder son dos. En parlant y il découvrit le dos de mon frère et le fit remarquer au juge, qui, sans autre information, commanda sur le champ qu'on lui donna cinq coups de nerf de bœuf sur les épaules, et ensuite il le fit promener par la ville sur un chameau et criait devant lui, « Voilà de quelle manière on châtie ceux qui entrent par force dans les maisons !» Cette promenade achevée, on le mit hors de la ville avec défense d'y rentrer jamais. Quelques personnes qui le rencontrèrent après cette disgrâce m'avertirent de lieu où il était. J'allais lui trouver et le ramener à Bagdad secrètement, où je l'assistais de tout mon petit pouvoir, le calife Mouslancer Bilab poursuivit le babier, ne rit pas tant de cette histoire que des autres. Il eut la bonté de plaindre le malheureux Alkouz. Il voulut encore me faire donner quelque chose et me renvoyer, mais sans donner le temps d'exécuter son ordre, je repris la parole et lui dis, mon souverain seigneur et maître, vous voyez bien que je parle peu. Et puisque Votre Majesté m'a fait la grâce de m'écouter jusqu'ici, quelle est la bonté de vouloir entendre encore les aventures de mes deux autres frères. J'espère qu'elles ne vous divertiront pas moins que les précédentes. Vous en pourrez faire une histoire complète qui ne serait pas indigne de votre bibliothèque. J'aurai donc l'honneur de vous dire que mon cinquième frère se nommait al -Nashar. « Mais je m'aperçois qu'il est jour, » dit en cet endroit chère Azad. Elle garda le silence et repréhensit son discours la nuit suivante. Fin de la cinquante-deuxième nuit, section 3 Cet enregistrement fait partie du domaine public.